0: Olá, esse é o CB Agro, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com as, nossas, com as nossas lives do Correio, que você pode escolher, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Agro é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e hoje a gente recebe Geraldo Borges, que é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Leite, a AbraLeite. Seja muito bem-vindo, Geraldo.
1: Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui de novo com vocês nesse programa. É um programa excelente, que aqui em Brasília é muito visto, né? Uhum. E que a Bralete gosta muito de estar aqui mais uma vez, podendo conversar e trazer alguma coisa para o público que vai estar nos assistindo. Uhum.
0: Eu acho que o, o primeiro ponto né, que, a gente, que eu queria abordar, com, Geraldo na nossa conversa é a questão econômica, né? Quer dizer, a inflação, ela tá aí, tá vindo, tá muito forte, afeta. O, o, o bolso do consumidor, e a pergunta é que todo mundo quer saber. O leite, há a, a perspectiva do preço do leite diminuir, baixar?
1: Esse é um problema sério. Você falou bem, você falou que, que é a preocupação de todos nós, e não é só da população, não é só do público consumidor. É uma preocupação do setor produtivo como um todo. Nós tivemos um, um problema sério nas cadeias produtivas, eh, não só as de, de proteína animal, mas todas as cadeias produtivas nacionais, mas especificamente no leite, na carne de suínos, ovos, carne de aves, nós estamos tendo um problema seríssimo de uma alta generalizada e absurda do custo de produção. As commodities, milho e soja, extremamente valorizadas por causa do aumento das exportações, mas não só isso, o problema da, do câmbio do petróleo, a produção é, ela é baseada grande parte na utilização do óleo diesel né? uhum. e de outros combustíveis, uhum o problema também da energia elétrica, tudo isso vem assolando a produção e tem feito com que, inclusive, nos preocupe, porque pode haver até risco de desabastecimento se a classe produtora continuar tendo custos altíssimos, não conseguindo ter resultado financeiro na sua atividade. olha só Então é um risco que se corre, nós estamos vivendo um momento muito delicado uhum. para algumas cadeias produtivas, o caso do leite é muito importante, Frisar isso, o produtor de leite hoje está sofrendo com essas altas no custo de produção e houve baixa no preço pago ao produtor. Uhum. Tá? O leite é um dos produtos que menos sofreu inflação nas gôndolas dos supermercado, mas a gente reconhece que a inflação é generalizada dos alimentos Sim. e tudo isso nos preocupa.
0: você mencionou a questão do desabastecimento. Esse risco é concreto? Está próximo? Como é que vocês estão avaliando Nós não temos isso?
1: como avaliar. A preocupação é porque se não houver uma, uma reação, não só na questão da remuneração do produtor, mas também uma que, na questão dessa alta constante, principalmente de combustíveis, nós não, consiga, não conseguiremos ter resultado na atividade. Uhum. E isso faz com que o produtor abandone a atividade. Uhum. E se ele abandonar, nós vamos ter um decréscimo na produção. É, o, Brasil no... é um grande, o Brasil é um grande consumidor de lácteos.
0: Claro. O, e o senhor mencionou três pontos, né? Quer dizer que afetam muito o custo da produção. que é, Um é commodities, né? o aumento da commodities. A questão do combustível. Também. E logística, né? quer dizer, são três pontos fundamentais para a cadeia produtiva. Né? Fundamentais. O
1: Brasil é um continente, né? um país é uhum. gigante. Produzimos leite praticamente 100%, 99% dos Do municípios né? uhum. brasileiros, de todas as unidades da federação. E isso faz com que a logística seja mais cara. E com essa alta absurda que se vê no petróleo, né? a gente está tendo uma dificuldade enorme, uhum. não só na produção, mas em todas as fases até chegar ao consumidor, em todas uhum. aquelas fases da produção, industrialização, transporte e uhum. comercialização.
0: Uhum. Agora, como é que vocês estão vendo também é, essa questão do, do consumo? É, porque há uma grande dúvida, porque, já bem, estamos num momento, digamos, de, de transição. Saímos de um, de um momento muito difícil em razão da pandemia, o governo fez um determinado esforço para para distribuir uma renda para as pessoas mais vulneráveis e agora está vendo um movimento geral na economia de retomada, de consumo. Isso também está acontecendo no segmento? Como é que vocês estão olhando isso?
1: Ainda muito acanhado No caso do leite, especificamente, não. E é isso que a gente espera, que realmente uhum. haja uma reação no consumo, porque uhum. a maioria dos produtos lácteos está diretamente ligada ao problema econômico. Né? Uhum. Se nós temos um momento difícil econômico, com certeza nós vamos ter queda de consumo. Uhum. Né? E é isso que se observa hoje. Uhum. Então, esperamos que a gente tenha daqui para frente, um cenário melhor uhum. para que crie uma estabilização, né? uma estabilidade no setor, porque uhum. a gente precisa deixar claro a importância, Alexandre, desse setor não só de fornecer o leite e os lácteos, os seus derivados, que são alimentos extraordinários para a saúde do ser humano, mas também mostrar que ele tem uma importância social e econômica muito grande. São 20 milhões de empregos, são, não é isso? São 20 milhões de empregos diretos e indiretos ligados à cadeia produtiva do leite, Algo em torno de 5 milhões e meio são famílias que trabalham diretamente na produção de leite, não é na produção agrícola. Tá? Então são 5 milhões e meio de famílias que tem toda a estrutura ali de moradia, energia elétrica, água, salários, uhum. são todos na, no regime CLT. Uhum. E nós temos que destacar que é uma cadeia importantíssima economicamente, socialmente se falando, não só produzindo alimentos saudáveis, alimentos importantes, uhum. mas também ajudando essa locomotiva grande que é o Brasil, que é um continente, como eu disse, a, a ter um equilíbrio e a gente precisa sair da, dessa condição. O Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo mundial. É, e a gente precisa ser o primeiro, nós temos esse dever de casa a fazer, eu sempre digo isso. E precisamos também ser não só o maior produtor, mas o maior exportador de lácteos para criar um equilíbrio dentro do mercado interno.
0: Esse ponto é interessante porque está é, muito claro na sua, nas suas declarações de que o, o, a cadeia produtiva do leite era estratégica no segmento do, do agronegócio. E o Sim. setor, segmento do leite, ele vem obtendo é, resultados muito interessantes em melhor aproveitamento da terra. Existe um projeto de integração. Como é que ele está funcionando
1: isso? Muito bem colocado, Alexandre. É, é bom, inclusive, para que a sociedade saiba, né, a população, não só aqui do nosso país, mas precisamos comunicar para fora, que o Brasil vem caminhando muito nesse sentido de preservação do meio ambiente, que já é bem, muito feito. Né? O Brasil tem é, uma preservação de algo em torno de 65%. É, do seu território nacional. Isso não Há... é
0: retórica de governo?
1: É, o total de 30, 35% é preservado pelos produtores rurais, não só o de leite, mas uhum. todos os produtores. Uhum. O de leite tem uma participação muito grande, porque certo. um total de 5 milhões de propriedades produtoras rurais no Brasil, uhum. um milhão, aproximadamente 1 milhão e 200 mil são produtoras de leite. E nós temos, por exemplo, o plano ABC desde 2011. E esse plano, dentro dele, podemos citar, por exemplo, a integração, lavoura, pecuária e floresta que é um projeto interessantíssimo e que vem crescendo a adesão de produtores a cada ano, onde o produtor, ao invés de abrir novas áreas, desmatar novas áreas para se formar novas áreas de pastagem, ele recupera áreas que estão degradadas, áreas que estão cansadas, que já foram trabalhadas por anos e, às vezes, mal, mal trabalhadas. Uhum. Então, esse incentivo de se recuperar o solo através da integração de lavoura, pecuária e floresta, uhum. ele não só traz melhoria do solo, ele evita o desmatamento, combate o desmatamento, né? uhum. mas ele também melhora a produtividade daquela área, produzindo-se ali às vezes dois, três tipos de produtos diferentes, uhum. aumentando a, a produtividade e o retorno econômico por área uhum. e gerando mais empregos. Numa mesma área você pode produzir, por exemplo, uma lavoura, agricultura como soja, uhum. Pode, pode se produzir leite ou carne e se produzir o um reflorestamento. Uhum. Então, essa é uma ação que no Brasil vem crescendo muito. Isso foi dito lá na COP26 e precisa ser, cada dia mais, é, tornar isso público. A, a nossa sociedade brasileira precisa conhecer isso e o mundo precisa conhecer isso.
0: Você concorda, então, é, com essa... A que o senhor atribui, então, essa imagem negativa do Brasil em relativo a desmatamento e afetando o, o agronegócio?
1: Existe uma, um trabalho, que não é de hoje, né, que a gente percebe contra o Brasil. Tem alguns países que gostam muito de bater no Brasil e, às vezes, falam em verdades. O produtor não desmata. Quem faz qualquer tipo de queimada ou, desmata, ou desmatamento ilegal na Amazônia não é o produtor. São é, pessoas que precisam ser combatidas. Né? São pessoas que estão trabalhando na ilegalidade. Não deve se confundir a imagem do produtor rural, e aqui não só o de leite, mas todo o produtor rural, com, essa, com a imagem dessas pessoas que fazem contravenções. Uhum. E isso o governo federal precisa combater, seja esse o governo ou o próximo, uhum. precisa realmente dar sequência no combate a desmatamentos ilegais. Uhum. E alguns países que não tem nada mais, posso citar aqui a França e tantos outros países europeus, que há muitos anos não tem nada de preservação, ficam querendo, é, às vezes, prejudicar o Brasil. Às vezes, uhum. até por interesses econômicos, por interesses de de que o Brasil não seja esse, seja esse gigante que já é uhum. e que vem crescendo em todos os produtos nacionais da agropecuária. Nós somos o maior produtor e exportador de vários produtos uhum. e vamos ser, como eu disse, de leite aqui. Uhum. Então, ao, ao mesmo tempo que incomoda alguns países, é a solução para todo mundo, porque o Brasil vai ser o grande celeiro do mundo, o Brasil vai fornecer alimento, uma grande parte agora, de países
0: mundiais. Agora, não é só, é, por exemplo, o senhor citou a União Europeia, mas não é só lá, né? Quer dizer, a China também tem restrições, no caso específico a carne, está havendo uma, uma, uma negociação, Estados Unidos também, quer dizer, há um movimento, digamos assim, generalizado. quer dizer Será que está todo mundo é, é, em complô contra o Brasil? Seria isso? A China
1: ou... foi um caso diferente. A China foi uma suspeita que houve de vaca louca, que não foi confirmada, e ela já voltou a importar agora a carne... Essa semana já uhum. normalizou-se a situação. Uhum. Então não era em relação ao meio ambiente. Era uma preocupação sanitária que não se confirmou. Nós não tivemos vaca louca no Brasil, mas o protocolo de exportação já previa isso. É normal que se suspenda a, as exportações de um país que tenha suspeita da doença vaca louca. E nós uhum. não tivemos a, a doença uhum. e voltamos a exportar. No caso dos Estados Unidos, parece muito mais um ciúme, inclusive, da associação dos produtores de carnes de lá, uhum. juntamente com o parlamentar, que fica querendo colocar empecilho para que o Brasil exporte para os Estados Unidos. Porque nós voltamos agora a crescer a exportação para os Estados uhum, Unidos. Uhum. Então, é aquele problema econômico. né? A gente tem que perceber que existe uma competição é. entre os e, países. E a China é um grande comprador Pro... brasileiro e verdade... voltou a comprar.
0: Exato. E, e, na verdade, assim, a gente está falando de um segmento, o setor agrícola, agropecuário, que é extremamente regulado, controlado pelos Sim. governos. Né? Tem, é, com, com altos, por exemplo, na Europa, a gente sabe dos subsídios, Quer dizer, é, um, é então é natural que governos queiram interferir. Né? Com certeza. Não se pode achar que é simplesmente a lei de mercado que vai prevalecer.
1: Né? E dois, dois pontos, Alexandre. No Brasil, nós não temos subsídios para os produtores de leite. Né? Uhum. E outra coisa, começamos a, a exportar leite para a China agora, depois de 20 Sim, anos.
0: esse é um ponto que Então, quer dizer, a China também. voltou
1: a, exportar, a importar carne brasileira e começou depois de 20 anos, uhum. que parou-se as exportações para lá, começou de novo a exportar. Foi uhum. agora uma exportação de teste uhum. para a China. Então, isso demonstra que não tem nada a ver com o meio ambiente. Uhum. Mas algumas pessoas colocam isso de forma, às vezes, um pouco de maldade. Eu acho que a gente precisa deixar claro para o mundo. O Brasil é, um país, é o país que mais preserva. Nós temos um código florestal extremamente exigente uhum. extremamente exigente e que os outros países não têm. Qual uhum. outro país tem um código florestal como o brasileiro? Ou que tem um código florestal?
0: É, mas o problema não é bem, não é bem a legislação. Né? Também é a legislação. O problema é mais fiscalização. Quando você Sim. vê, por exemplo, o que está acontecendo no Rio Madeira, Quer dizer, os garimpeiros não só cometendo ilegalidades, mas como afrontando as autoridades. E não é a primeira vez que isso acontece. E isso precisa então... ser é
1: combatido, porque isso Exato. traz uma imagem negativa. Exatamente. Mas é bom a gente separar o joio do trigo, né? Uhum. O, o trigo, no nosso caso, somos nós, produtores Sim. de leite de todos os outros produtos uhum. nacionais, que somos verdadeiros guerreiros, que trabalhamos com intempéries, nós temos problemas climáticos, etc. Uhum. Trabalhamos com todos os problemas, por exemplo, câmbio, uhum. alta dos combustíveis, uhum. que dificulta permanecer na atividade, dificulta produzir esses alimentos e colocar nas mesas de todos os brasileiros uhum. e em boa parte de países aí do mundo afora. Uhum. Então precisa ser separada essa imagem de madeireiros, de grileiros, de pessoas que desmatam, botam fogo. Tudo isso tem que Exato. ser separado da imagem da produção de alimentos, que é uma atividade maravilhosa e que precisa ser respeitada, admirada. Nós precisamos admirar quem produz o nosso alimento do dia a dia. Sem Quem dúvida. coloca o nosso leite, o nosso queijo, o nosso pão, o nosso ovo, carne nas nossas mesas, todas as verduras, uhum. etc. Né? Uhum.
0: Não, sem dúvida. E, eh, Geraldo, a, a Abra Leite ela tem uma atuação bem forte no Congresso. Hoje mesmo você estava comentando que estava no Senado, uma sexta-feira. Sim, estou é, vindo de lá. Né? Inclusive, é. não
1: estou como produtor, é. estou como uma pessoa que tem que, <risos> que para ir ao Senado, precisa botar uma gravata no tá pé. Né? Eu gostaria outro... de estar aqui como produtor de calça jeans, tá botina, né? que é o, é o normal de um é produtor. Uniforme, é o
0: assim, uniforme, fica mais à vontade. Isso assim, né? é. Pois é, eu queria que você destacasse quais são as frentes ou os trabalhos que, você, que vocês estão prestando mais atenção no Congresso. A
1: Braleite hoje acompanha algo em torno de 70 projetos de lei. Uhum. E nós temos, dentre esses projetos de lei, aqueles que são idealizados pela própria Braleite, que foi sugerido a algum parlamentar que fosse o padrinho ali, que protocolasse, que fosse o autor do projeto em uma das casas, né? mas também nós temos projetos que a gente apoia e que foram idealizados por outras pessoas ou pelos próprios parlamentares e os que nós precisamos combater, aqueles projetos de lei que, se aprovados, uma ameaça para o nosso setor, ameaça às vezes até para a nação. Por exemplo, projetos que proíbem a atividade. Você, por exemplo, nós tivemos é, casos em São Paulo e na Paraíba recentemente, de projetos estaduais, né, dentro da, do seu governo, dentro da, da Câmara Legislativa Estadual, que chegaram a ser aprovados e tiveram que ter, se ter, tivemos que fazer um trabalho firme para que o mesmo acontecesse aqui em Brasília uhum. que inviabiliza, às vezes, a atividade. Rural. No nosso caso, produção de proteína animal, somos muito combatidos por veganos e a cada dia surge projetos uhum. esdrúxulos que praticamente dizem o seguinte, não se pode mais continuar com a atividade. Uhum. Então nós precisamos estar atentos a isso e estamos no dia a dia, inclusive uhum. fazendo aquele lobby positivo de conversar com os parlamentares, uhum. de estar junto aos parlamentares, uhum. participar das audiências públicas, participar das reuniões nas comissões de agricultura, meio ambiente tantas outras importantes, da Câmara e do Senado, e também nos gabinetes, atuando junto, trabalhando junto, construindo textos, construindo uhum. aquilo que precisa ser uma boa legislação para o país. Uhum. O que é bom para o agro, você pode ter certeza, Alexandre, que é bom para a sociedade brasileira uhum. como um todo. O nosso país é um país do agro. Uhum. Quem carrega o Brasil nas costas é a agricultura e a pecuária. Uhum. Nós precisamos valorizar isso. O Brasil preserva, ele produz com responsabilidade. Nós produzimos leite e tantos outros produtos com responsabilidade ambiental, social, de todas as sanitária. formas, econômica, sanitária. Nós temos trabalhado firmemente para mostrar isso. Eu comentei com você há pouco, uhum, Alexandre, uhum. um bate-papo aqui. Antes
0: da gente começar.
1: Antes né? da gente começar, que o, o agro se comunica muito mal para fora do setor. Nós nos comunicamos muito bem dentro do nosso setor agropecuário com os nossos veículos de comunicação específicos do agro, com todas as lideranças, com todo, tudo aquilo que a gente sabe que existe muito bem organizado. Mas a gente precisa cada vez mais aproveitar momentos como esse e dizer para a sociedade, nós produzimos com responsabilidade, nós preservamos o meio ambiente, nós temos bons tratos animais, nós temos é, uma fonte de emprego, emprego fantástica uhum. na, na, no campo, que são milhões de famílias que não estão na cidade desempregadas. Como eu te disse, são 5 milhões e meio de pessoas pessoas trabalhando no campo só na produção de leite são cinco milhões e meio de famílias que têm ali residência oferecida pelos produtores uhum. com energia elétrica água etc
0: uhum.
1: coisa que é, traz uma dignidade para esse, esse ser humano que trabalha na, na atividade uhum. e que evita o inchaço das cidades como todos nós sabemos com desemprego e violência que é consequência do
0: desemprego o senhor acha que, que o oh, bom como o senhor sabe o brasil está na faixa de 14 15 milhões de desempregados o segmento de, de, de agrícola ou do leite teria como absorver uma parte dessa mão de obra que está aí procurando emprego?
1: Que Sim, que... e tem acontecido isso, uhum. porque nós temos tido um crescimento é, na área de tecnologia, e que são a área satélite, vamos chamar assim, da nossa produção, não só de, de leite, mas com todas as outras atividades, que tem usado muito mão de obra que não é específica da área rural. tá? Pessoas que estão atuando na área de tecnologia de informação, uhum. na área de informática e outras outras áreas distintas, e que isso aumenta, sim, laboratórios, uma uhum. série de outras atividades paralelas e que atendem o agronegócio. No uhum. nosso caso, atendem a produção de leite. Uhum. Então, nós temos hoje um crescimento vertiginoso de startups e de novas empresas que estão desenvolvendo tecnologia para melhor produtividade, uhum. para uma tecnificação maior do campo. Uhum. isso é visto você pode ver, observar que não é só no leite. Né? No leite, a gente pode citar empresas que foram criadas que são na área de medicina animal, que ajudam o produtor a saber o estado uhum. de saúde do animal, para uhum. prever uma, uma possível uhum. doença, prever um possível uhum. estado de saúde debilitado. Nós temos exemplo de drones que auxiliam não só é, a atividade da, da agricultura, mas auxilia também a pecuária. Sim, sim. E por aí são tantos outros. É e nós temos gerado muito emprego no, no campo, e o campo tem gerado emprego nas Na cidades cidade.
0: quer dizer, esse é um ponto muito interessante porque inclusive eu queria até comentar aqui com os nossos telespectadores que a, nessa semana o Correio promoveu junto com a BDI é, um seminário sobre o Agro 4.0 é, detalhando projetos é, ligados com, com alta tecnologia que tem entre outros resultados, não só a geração de emprego mas o aumento da produtividade e um dos projetos que foram mencionados no seminário é um que trata especificamente sobre a produção bovina é, que, de, a, a criação de um aplicativo que, que determina o melhor momento para a venda do gado. Quer dizer, então, é, existem outros, outros projetos também ligados, por exemplo, à piscicultura. Com, 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 com geolocalização, por uso de satélite, também o uso de robótica para a produção de café. Quer dizer, Perfeito. eu digo isso porque uh, fica evidente, que os, e certamente isso acontece também no segmento do leite, é, um, é uma atividade econômica que está se tornando cada vez mais complexa e que, portanto, exige profissionais também qualificados. Com certeza.
1: Muito bem é. colocado, Alexandre. A gente percebe isso. Temos que citar aqui também a importância da Embrapa nos auxilia muito, nos ajuda muito. Nós temos várias unidades que atuam é, com a pecuária, inclusive a Embrapa Gado de Leite, a Embrapa Sudeste, né? uhum. uma fica em Juiz de Fora, em Minas Gerais, a outra fica em São Carlos, São Paulo, uhum. que são parceiras nossas. A gente valoriza muito o trabalho da Embrapa como um todo, não só as vinculadas à pecuária, à pecuária leiteira, mas a Embrapa tem feito, né? tem desenvolvido um trabalho muito bom no Brasil, desde sua fundação, que foi realmente... Um marco para o Brasil. O Brasil uhum. hoje é um país exemplo de produção e produtividade. Uhum. E nós temos tido é, crescimento na pecuária leiteira, Alexandre. Nós saímos agora, fomos agora para 35 bilhões, bilhões? e 800 milhões de litros de leite, de leite produzidos no ano passado. Olha só. Nós somos o terceiro maior produtor e somos um dos grandes consumidores. Primeiro e segundo lugar. Que nós é? temos a Índia, ou Estados Unidos. E aí vem o Brasil, depois vem a Alemanha e se considerar a União Europeia como um todo, seria a União Europeia.
0: Tá certo. Nós então, temos
1: ainda a Nova Zelândia, que é um exemplo interessante, um país pequeno do tamanho do Rio Grande do Sul, a Ilha Norte e a Ilha Sul, somadas, dão o mesmo território do estado do Rio Grande do uh -huh. Sul, aqui no nosso Brasil, Sim. e são os maiores exportadores do planeta. Eles exportam algo em
0: torno de 50% do que é exportado de lácteos no mundo. Vou fazer o seguinte, no próximo bloco a gente volta a falar mais sobre isso, a concorrência internacional. Me dá só um minutinho. Muito bem, o CB Agro bate o papo hoje com o Geraldo Borges, presidente da Abra Leite. Não sai daí, porque ainda temos muitos assuntos por aqui, ok? Daqui a pouco a gente volta. E a gente volta agora com o segundo bloco do CB Agro, que recebe hoje o presidente da Associação dos Produtores de Leite, Geraldo Borges. Geraldo, no último bloco a gente estava conversando sobre esse mercado internacional e você tinha comentado que nós, o Brasil, somos o terceiro produtor mundial de leite. A minha pergunta é: o que, que precisamos fazer para subir nesse ranking?
1: Nós temos evoluído na questão da qualidade do leite, isso foi feito, inclusive o Ministério da Agricultura lançou recentemente as instruções normativas 7677, que tratam justamente da melhoria da qualidade do leite. Isso vem crescendo a cada ano e a gente tem evoluído nesse ponto. Existem outros pontos que é, atrapalham um pouco. O nosso custo de produção é muito alto, então a nossa competitividade é muito baixa. E aí não adianta nós termos um Ministério da Agricultura bom, comandado por uma ministra boa, que é a Tereza Cristina, que nos ouve, que trabalha, atua no setor, ela é do setor. Mas a gente tem um Ministério da Economia que trava tudo. Aí fica aqui um recado, inclusive para o ministro Paulo Guedes. Onde Sim. que o ministério está travando? Ele trava em todas, todos os aspectos. Nós temos que ter competitividade. Vou te dar um exemplo. Uhum. A exportação desse primeiro lote para a China foi tarifada em 10%. A Nova Zelândia, que está próximo por questão geográfica, da Ásia, da China e de todos uhum. os países asiáticos, era tarifada em 4%. Quando houve esse primeiro lote do Brasil, a Nova Zelândia já anunciou que vai zerar a tributação. Nós estamos aqui lutando para ver se tiramos esses 10% para uhum. que a gente tenha competitividade. Senão uhum. o nosso leite... Que além de viajar muito mais por questão geográfica, como eu disse, e ter uma logística muito mais cara, ah. não só internamente no país, mas também nessa logística de transporte internacional, vai chegar lá com a tributação muito maior. E aí é inviabiliza que as indústrias brasileiras, as uhum. cooperativas de leite, a que uhum. exportou, inclusive, foi a cooperativa gaúcha, a CCGL, Sim. Sim. inviabiliza que eles possam continuar nessa, nesse trabalho, porque o país deixa de ser competitivo. Uhum. Mas não é só para sair, para entrar, nós temos exemplos de produtos. Também como robôs e outros, outros que ainda não temos similares no Brasil, que está parado no Ministério da Economia há quase dois anos e não libera, apesar de ter tido promessa até em live de Olha ser liberado, para que entre uhum. no Brasil com, ou com menor tarifa ou sem tarifa, sem impostos, vamos dizer assim, para que gere uma maior competitividade. Se nós tivermos aumento de produtividade no produtor, na, nas propriedades Sim. brasileiras, nós vamos ter, com certeza, ganhos do governo com outros impostos. Se nós exportarmos, também nós vamos estar gerando mais emprego e renda no Brasil. exato Só que essa visão precisa ser é, assimilada pelo Ministério da Economia. Nós tá temos muita dificuldade. Isso. Todos os pleitos que a gente coloca pro governo federal, a gente tem toda a boa vontade, tem o apoio da ministra Tereza Cristina e uhum. toda a sua equipe.
0: Uhum.
1: Porém, esbarramos no Ministério da Economia. E isso nos dificulta, nós precisamos ter competitividade e para isso o governo precisa é, e, ter a parte e, dele. Veja,
0: e veja o contrassenso, né? porque a gente está falando de um setor, como já foi dito aqui, um setor altamente estratégico, quer dizer, é absolutamente de interesse do, do governo criar condições para tornar esse, esse setor ainda mais competitivo. Com
1: certeza, e mesmo todas as dificuldades que temos, a produtividade, a produção, vem crescendo ano a ano, o Brasil uhum. vem se destacando na pecuária leiteira, vem uhum. melhorando cada ano, uhum. tem o que melhorar, lógico, mas se tiver esse tipo de incentivo, ou às vezes, pelo menos, que o governo freie menos, que o Ministério da Economia enxergue não isso, não né? atrapalhe, <risos> a gente cresce muito mais rápido, a, né? a gente gera muito mais alimento, muito mais renda, para que tenha, como temos hoje, nós não deixamos de abastecer a população nem em momento de pandemia, mas nós precisamos realmente evoluir nessa pauta.
0: Você mencionou aqui, agora nessa sua primeira resposta, a questão da qualidade do, do, do leite, do produto, que tá, você está se investindo muito, e os resultados estão aparecendo. Eu queria que você falasse um assunto também que é muito é, 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 falado, muito ampliado e também polêmico, né? e aí você pode falar sobre isso também, que é a questão dos benefícios do leite para a saúde. Né? A Abra Leite tem estudos que, demo que mostram é, os benefícios é, na prevenção de doenças cardíacas e osteoporose também, já bem conhecido. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Isso,
1: na verdade, são pesquisas né, de países que tem eh, trabalhado nesse assunto e que tem demonstrado né, o tanto que o leite é saudável. O leite e seus derivados, O caso, tem pesquisa do queijo, que mostrou que a gordura do queijo faz bem para o coração. Uhum. Quando, às vezes, a gente vê alguma mídia, alguma fake, né? Dizendo uma notícia falsa, dizendo que, que poderia fazer mal. Então, a gente sempre usa do embasamento científico. A Abra Leite, ela faz as divulgações dela, como você comentou, uhum. Alexandre. Baseado em pesquisa científica que realmente seja um fato consolidado.
0: É, isso que a gente está falando aqui está no site. Está no Abra site né? da Abra Leite, está uhum. nas nossas
1: redes sociais, uhum. e a gente sempre divulga isso, não é de hoje, uhum. nos quatro anos de existência da Associação Brasileira de Produtor de Leite, da Abra Leite, a gente sempre divulgou nas nossas redes sociais. Uhum. Site, redes sociais e, e todas as nossas oportunidades como essa aqui, a gente sempre coloca uhum. para a população que os lácteos, não só o leite fluido, mas todos os derivados lácteos, iogurte, queijos e Tantos outros produtos que podemos citar aqui, são extremamente importantes para a saúde humana em todas as fases da vida. A gente só costuma dizer que só não deve-se dar para a criança que está sendo amamentada pela mãe. Exato. Ela deixou de ser amamentada pelo leite materno, ela deve consumir lácteos, leite lácteos. Uhum. Logicamente, é, se a criança ou o adulto tem algum tipo de alergia, algum tipo de restrição ele deve observar, mas isso é, um, é uma parte mínima da população. Uhum. E para essas pessoas, nós temos, para os alérgicos, né, ou para as pessoas que têm intolerância, nós temos os produtos específicos, né, tanto o leite A2, A2, quanto o leite e seus derivados também. A2, é, A2. É, A2, A2. Só explicando para
0: o público o que significa A2, A2. E também A2, os né? que
1: são é, livres de lactose. Uhum. A proteína A2, A2, ela não gera nenhum tipo de intolerância. Uhum. Quando a, a, existe a proteína A1, pode gerar algum tipo de alergia a alguma, a alguma pessoa, ou seja, uma um Sim. percentual pequeno da população. Algum desconforto gástrico, alguma coisa nesse sentido. Já a pessoa que é intolerante à lactose uhum. é o açúcar do leite, né? Então, é um número também pequeno, é um percentual pequeno da população, mas nós já temos nos, disponíveis nos mercados, não só o leite, como vários derivados lácteos, é, livres uhum. da, da proteína A1, uhum. ou seja, o leite A2, A2, uhum. ou livres da lactose, que é o leite ou o derivado lácteo uhum. sem lactose. Então, isso não é um problema para a população. É bom deixarmos claro que sempre precisamos é, valorizar esse lado nutricional importante Sim. do leite em relação ao fornecimento de vários minerais, Não um é só o cálcio, a questão da proteína do leite, a questão das vitaminas que tem no leite,
0: Entendo. é um alimento extremamente saudável. O, o site da Bralife da, menciona assim, rapidamente, talvez seja interessante a gente abordar aqui, que é, seriam, são, eles recomendam Três porções, né? O consumo de três porções diárias de leite para é, satisfazer, digamos assim, as nossas necessidades diárias. É sim, é isso e pode ser
1: substituído, Alexandre, por algum outro lácteo, né? Alguma, uma, duas fatias de queijo, né? Não é só o leite fluido, né? O leite uhum. de você beber, mas sim qualquer produto lácteo, ele vai ter os mesmos nutrientes é. importantes que o leite tem.
0: Agora, Geraldo, você mencionou aqui, no primeiro bloco também, e eu volto a, a falar... É, existe como eu disse também existe muita polêmica em relação ao consumo do leite e ao tratamento dos animais e você mencionou a questão dos veganos né como é que é isso vocês são não existe possibilidade de conciliar são adversários tem espaço para todo mundo como é que
1: tá? tem espaço para todo mundo Richard nós não somos adversários pelo contrário o produto deles é muito diferente do nosso o que nós gostaríamos é que esses produtos de origem vegetal se vendessem como tal, porque você não pode se passar por o um produto de origem animal. Você dizer que é leite tem que ser produzido de glândula mamária, de uma mamífera. É a definição técnica, está na legislação. Então o que eles precisam dizer é que não é leite, e sim suco de aveia, suco de arroz, suco, suco de qualquer cereal. Leite de coco? Ou queijo, <risos> não pode ser chamado de queijo vegano ou queijo de soja. Invente outro nome, porque não é queijo. Queijo é um produto derivado do leite. Do leite. Então é só isso, é a questão de não confundir o consumidor. Tá certo.
0: Geraldo, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa. Foi um prazer conversar com você. Venha mais vezes. Prazer
1: é nosso, agradeço o espaço. Estaremos sempre à disposição. Tá certo.
0: O CBAGRO fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.